0: Olá, seja bem-vindo ao Campo Cast, Sistema faeg Cenário. hoje nós vamos discutir um assunto muito importante, não só para o produtor rural, mas principalmente para aquelas pessoas que vivem do trabalho, da lida no campo, no que diz respeito à pulverização. A Instrução Normativa número 3 é uma norma específica e responsável por tratar de questões relacionadas à segurança, saúde nas atividades e operações para trabalhadores Que lidam diretamente com defensivos agrícolas, entre outros. As mudanças apresentam cuidados especiais no desenvolvimento das atividades do setor e prevenção, principalmente, a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural. Visa estabelecerem novas normas a serem seguidas na organização e no ambiente de trabalho, na realização de algumas atividades ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. O foco é segurança e saúde e o meio ambiente Dentre as normativas que diz respeito também, temos uma que nós vamos falar aqui especificamente, inclusive com o curso do Senar Goiás, que é a NR31.8 e NR31.12. E para essa conversa eu chamo agora dois especialistas, claro, nós temos que ouvir deles, né? Tudo o que estão gabaritados para nos trazer. Samanta Andrade Alexandrino, coordenadora técnica do Senar, seja bem-vinda.
1: Alexandra, obrigada pelo convite, é uma satisfação poder levar mais conhecimento para o produtor rural, estaremos à disposição ao longo desse bate-papo. Obrigada.
0: E agora sim, vamos falar com ele, Rodrigo Bayoc Louza, fiscal estadual agropecuário e coordenador da fiscalização de agrotóxicos da Agrodefesa. Seja bem-vindo.
2: Olá, Alexandra, olá, Samanta. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui falando para todos que estão nos ouvindo, espero que a gente tire todas as dúvidas sobre esse assunto.
0: E Rodrigo, eu começo com você, esse é um assunto que ele diz respeito não só àqueles que trabalham no campo, ele diz respeito não só sobre a agrodefesa, o Senar que ministra cursos, mas a população de forma geral que precisa entender melhor todo esse processo sério que acontece hoje na propriedade e nos nas órgãos ligados ao meio rural.
2: Exato. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que esse assunto é muito importante e ele é cercado por um tabu, que é exagerado, né, que é Socialmente falando as pessoas acham que os defensivos só trazem problemas, mas ele traz impactos positivos, ele trouxe grandes mudanças no nosso dia a dia e é um assunto que precisa ser conversado por todos nós do agro e as pessoas também que estão na cidade por se alimentarem com esses produtos, então elas têm interesse nisso. Desde 2016, a Agrodefesa batalhou por uma mudança na lei estadual, que agora a Lei 19.423, de 2016, ela trouxe um rigor maior nessa questão da aplicação dos defensivos, do transporte, da venda. É a competência da Agrodefesa. E em 2018, foi publicado o decreto 9286, que regulamenta essa lei e lá ela criava o CIGEA. O CIGEA, Sistema Informatizado de Gestão Estadual de Agrotóxicos, é uma tentativa de uma criação de uma política estadual que trate desse assunto de uma maneira mais transparente, mais popular e mais profissional e técnica. Então, desde quando nós criamos o CIGEA, A função principal da agrodefesa e da minha coordenação de agrotóxicos é agregar todos os players do agro para discutirmos isso com mais tranquilidade, sem passionalidade e trazer isso para o dia a dia, tanto dos produtores quanto dos consumidores. Então, o CIGEA é um refinamento da fiscalização dos agrotóxicos que traz uma ferramenta importantíssima, que é o agroativo, que a gente vai conversar um pouco sobre ele também. Ah, Eu costumo dizer o seguinte, que eu me formei em 1990 na UFG, E essa lei é de 1989, a lei federal. Então, muito pouca coisa mudou nesse sentido. Em termos estaduais, sim. A única coisa que a gente conseguiu implementar a partir de 2015, quando a gente assumiu a coordenação, é que eu queria que a gente pudesse transformar esses dados que o fiscal vê dentro da propriedade em dados que fossem Qualitativos, né? A agrodefesa fiscalizava os produtores, e se você me perguntasse numa entrevista como está a situação do uso dos agrotóxicos em Goiás, eu diria para você: nós fizemos 4 mil fiscalizações. E aí se você me perguntasse o que aconteceu nessas fiscalizações, eu teria que ler os 4 mil termos de fiscalização ou fazer uma tese de mestrado ou fazer uma planilha gigantesca para poder fazer isso. A gente transformou isso tudo com tecnologia, fomos na, na instrução normativa, normatizamos o agroativo, que é uma ferramenta de gestão da agrodefesa, onde ela identifica 23 perguntas e o fiscal avalia aquela condição do cumprimento da lei pelo produtor. Então, ele avalia, por exemplo, qual a cultura que é utilizada, como está a questão do armazenamento, se o produtor está guardando as notas fiscais, se o produtor está recebendo e guardando e seguindo as orientações da receita agronômica, se o produtor tem acesso ao ao EPI e se ele está usando, e se ele também fez o curso né, no Senar, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando eu consigo avaliar esse produtor, dar uma nota para a propriedade dele e dar um prazo para ele solucionar determinadas falhas, eu posso comprovar futuramente que num próximo checklist houve a evolução da questão do cumprimento legal na utilização dos defensivos. Então, eh, nós fizemos mil, do, eh, 950, mais ou menos, checklists em Goiás, em propriedades que vão desde é, grandes culturas anuais até hortifruti, cana também, toda a propriedade onde se usa o agrotóxico e o que o fiscal consegue fazer aquele checklist, é, ele, ele observa essa informação. Então a gente tem em torno de 13% de, de propriedades com baixo grau. Eu não acho um dado ruim, acho um dado sensacional quando a gente tem praticamente 87% dos produtores rurais do estado de Goiás é, cumprindo legalmente suas obrigações, inclusive com devolução de embalagem, com a utilização.
0: E dentre as normativas atualizadas em 2019, algumas falam diretamente com aqueles profissionais que trabalham na aplicação de defensivos agrícolas. Uma certificação passa a ser exigida no cadastramento, que deve acontecer até outubro desse ano. Uma parceria entre o Senar Goiás e a Agrodefesa busca ajudar aqueles profissionais que precisam se atualizar ou se capacitar diante dessas novas exigências. Samanta, o Senar, mais uma vez, participa de um momento importante de formação daqueles profissionais
1: que vivem do ar. Com certeza, Alexandra. O Senar ele tem como missão né, essa educação na formação profissional rural, na promoção social, também na assistência técnica e gerencial. Então, de fato, capacitamos e qualificamos diversas pessoas ao longo dos anos, né, sempre aí com a média de 5 mil, 6 mil treinamentos ao longo de todos os anos, né, retirando 2020, que foi um ano atípico. Mas nesse seara também, né, do que tange a questão dos aplicadores e preparadores de cauda, né, de agrotóxicos, a gente também tem capacitações só para fins de registro, né, em 2019, a gente teve um ano completo, né, em que a gente pode avaliar, a gente teve mais de 150 treinamentos só na área de pulverização, né, de defensivos agrícolas. Em 2020, esse número foi reduzido pela metade, né, por conta da pandemia, a gente chegou próximo de quase 80 treinamentos só na área de pulverização, excluindo aí os treinamentos que a gente faz com relação às normas regulamentadoras, né? tanto a 31 quanto os desmembramentos dela, 31.8, 31.12, então 31.8 que trabalha especificadamente com o trabalho da aplicação de agrotóxicos, né, com os defensivos agrícolas, e a 31.12 que a gente trabalha a questão das máquinas agrícolas, onde a gente pode adentrar aí também a questão do tratorizado, do report, né, do autopelido, que também entra nesse seara do defensivo agrícola. Então, de fato, o cenário qualifica é, e instrui o produtor, os trabalhadores rurais, para a boa orientação né, e bom cumprimento das normas é, vigentes aí no Estado e no Brasil.
0: Muitas vezes a gente fala em capacitação, pensa-se em um jovem que está entrando agora na profissão e que precisa se qualificar. Mas nós sabemos que a atividade no campo, muitas vezes, ela passa de pai para filho. Tem muitos aí que vêm de uma linhagem de aplicadores, de pulverizadores e que não tiveram essa formação, esse credenciamento necessário. E o que é pior? Muitas vezes fala assim, eu já sei tudo, eu tenho 15 anos de profissão, eu tenho 20 anos de profissão. Esse cadastro, ele vem para essa atualização desse profissional, que hora nenhuma é deixada de lado o entendimento que ele tem, mas existem novas regras, novas normas que são colocadas e que as pessoas que atuam nessa área, elas têm que estar muito atentas a isso. E essa exigência do credenciamento não é à
2: toa. Não é possível uma pessoa passar um, dois, três anos sem treinamento Porque, gente, muda muito, muda muito Acabou de chegar agora um programa nacional de bioinsumos E eu sei que vai sair alguma coisa estadual também Os bioinsumos, os os defensivos biológicos mudam muito Eles são, apesar dos princípios serem muito antigos mas a forma com que se aplica e a quantidade de produtos que vem sendo registrados é imensa a mudança no, no, na, na forma de atuação desses produtos, então assim se um engenheiro agrônomo acha que ele pode se manter agrônomo sem estudar esse tipo de coisa, eu posso aqui ao vivo e a cor dizer para vocês eu já não sei mais nada, se você ficar dois anos fora do campo você não sabe utilizar, então que dirá uma pessoa que está aplicando um produto que acabou de chegar no mercado, que não foi treinado para aquilo um tipo de aplicação diferente drones chegando agora nesse nesse mercado né nesse mundo porque a cobrança agora é internacional também né pessoal a cobrança é internacional sobre a qualidade dos nossos produtos
0: e o que o custo Samanta, do Senar
1: agrega na vida desses profissionais traz que tipo de informação ao longo dos anos aí o Senar tem capacitado tem qualificado a gente tem fornecido informações sobre as questões dos estoques, compra, transporte, distâncias mínimas, igual o Rodrigo falou aí, trips lavagem, quando fazer, quando não fazer, quando descartar, quando não descartar, o que é equipamento de proteção coletiva, o que é proteção individual, como fazer essa higienização, como conduzir a segurança desse trabalhador. A gente tem aí pulverizadores costais, onde a gente tem um produtor quase que totalmente exposto né, ao defensivo agrícola é mais do que necessário o uso de um EPI. Aí nós partimos aí também para é, marcas tratorizadas, temos o Uniporte, onde, é, onde o, o trabalhador está um pouco mais protegido, mas o preparo da caldo também é uma etapa determinante para que esse, esse trabalhador se mantenha é, são e seguro. Então, essas informações estão presentes em diversos treinamentos nossos. Basta que os trabalhadores, né, os os empregados também, os empregadores acessem os nossos treinamentos para qualificar essas pessoas e até, e aí então, poder efetuar um cadastro efetivo e regular junto ao CISAB.
0: Agora falando em termos de estrutura física específica para ministrar o curso. né? Nós vivemos um momento de pandemia, onde existem regras né, de prevenção ao Covid-19 que têm que ser seguidas. Estrutura física. Qualquer município pode receber esse treinamento, a propriedade rural ou um sindicato. Como é é, o desenvolvimento dessa atividade de ministrar o curso nos municípios ou um grupo de pessoas específicas, por exemplo?
1: Todos os municípios podem solicitar, mediante contato aí, aos sindicatos rurais ou cooperativos ou associações em que a gente tenha né, essa parceria para poder executar os treinamentos. Caso sejam municípios que não possuam um né, sindicato rural ou uma parceria, podem estar nos solicitando aí, em caráter é, excepcional e a gente pede para que algum parceiro ali na localidade vá para esse, esse grupo, essa empresa. O que a gente tem visto muito, e principalmente no que tange a 31.8, né, a norma regulamentadora do uso dos defensivos agrícolas, é um, uma organização muito grande, grande por parte de é, grupos, empresas que de fato produzem, é, comercializam e distribuem os defensivos agrícolas. E aí a gente adentra essas empresas, né, lógico, um espaço físico delas mediante distanciamento, mediante utilização de né, higiene, é, todos os recursos que a pandemia pede. geralmente com turmas mais reduzidas, nossas turmas já não eram grandes, né? A gente tem um limite aí de até no máximo 16 participantes, a gente tem realizado para fins de segurança dos participantes temos até com seis, sete, oito pessoas, para que a gente consiga manter a segurança, a segurança sanitária dessas pessoas. Então, para fornecer esses treinamentos, para fornecer essa capacitação, capacitação teórica, prática, em relação a todos esses requisitos que eu falei, a questão de análise dos defensivos, é, a interpretação das bulas, noções de primeiros socorros, o que, é que a legislação tem argumentado, os equipamentos, os tipos, o que esperar desse trabalho né, frente aos defensivos agrícolas. Mas o cenário não parou. Né? A produção de alimentos ela não parou e o Senar não pode parar de qualificar as pessoas. E Rodrigo, a grande preocupação
0: agora é com o prazo, né? nós temos aí outubro de 2021 para findar esse prazo de cadastro é, com a comprovação de certificação por parte desses aplicadores e hoje nós temos em torno de 30 aplicadores só cadastrados, entre eles preparadores de cauda também, junto à agrodefesa. É um chamamento Sim. que se faz não só a quem trabalha na área, mas ao produtor rural que utiliza essa mão de obra.
2: Exato, é, isso é uma coisa meio característica do brasileiro, né? A gente costuma deixar as coisas para a última hora. A norma previu dois anos, né, de, de prazo, mas no dia 7 de outubro deste ano é, vence o prazo para cadastramento. O cadastramento é uma ferramenta para que eu possa estimular o treinamento.
0: Com relação ao cadastro, Rodrigo, é ele hoje é feito através do site. Como funciona essa parte aí daquele é cadastro... que quer se cadastrar?
2: Vamos lá, quem pode cadastrar? O próprio aplicador ou o próprio preparador de caldo, são duas maneiras de fazer. Ou a pessoa vai até o escritório da agrodefesa, diz os dados dele e fornece o PDF, o certificado, para que a gente faça um PDF dele. Ou o produtor rural que tem login e senha, ou o RT que tem login e senha, faz diretamente no Cidago, anexando o certificado. O treinamento é muito importante, deve ser feito e eu acredito também, não tem um dado científico disso, mas o turnover das pessoas deve ser muito grande. Pessoas que trabalham muito pouco tempo, daí é pouco saem, entra um, um outro jovem que nunca trabalhou. Então esse treinamento, isso vai dar serviço para o Senar para o resto da vida. né? A única coisa que mudou, volto a dizer para vocês pessoal, é o esmero o cuidado que a agrodefesa está dando para esse assunto, que deve ser um cuidado de todos nós. né?
0: Samanta, fui fazer meu cadastro, descobri que não tenho certificado necessário, a certificação necessária para efetivar o meu cadastro como proceder, como esse aplicador ou esse proprietário ou esse empresário deve proceder para conseguir esse curso de certificação para os seus colaboradores ou até mesmo individual para aquele aplicador que precisa se capacitar.
1: Ah, nós temos o nosso site, né, que é o sistema e temos lá a agenda de cursos. É, se ele clicar lá procurando os diversos cursos em que a gente pode certificar que tem validade para o né, para fins de regularização desse cadastro, como por exemplo a 31, a 31.8, a 31.12. A depender da atividade que ele já executa, ele pode acessar, às vezes, ali o de pulverização postal, o de pulverização tratorizada, o de pulverização autopropelido. E aí ele pode procurar naquela escala, né, na agenda de cursos, em quais municípios ou se no município de interesse dele vão haver esses treinamentos nos próximos dias. O cenário trabalha de forma trimestral. Então, em dezembro, a gente jogou a agenda de janeiro a março. Agora, no final de fevereiro, nós vamos jogar a agenda de abril, maio e junho. Então, toda e qualquer pessoa interessada em se regularizar, em se capacitar e ter o certificado para ofertar no momento do cadastro junto ao CIDAGO, ele pode procurar uma dessas datas, um desses períodos dentro do Estado todo. Se também surgirem dúvidas, ele pode nos procurar né, no 3412-2700, onde a gente pode fornecer mais informações é, com relação às agendas no Estado todo. Toda e qualquer pessoa interessada, nós temos os diversos meios de comunicação, bem como o acesso aí aos nossos sindicatos rurais nos municípios do interior. Samanta,
0: obrigada pela colaboração,
1: pelas informações. O que precisarem né para sanar as dúvidas com relação a esse assunto, a gente está à disposição. O que a gente quer é segurança alimentar, segurança na nossa produção agropecuária porque ela tem, sim, fortalecido a nossa economia, tanto internamente quanto externamente, como o próprio Rodrigo disse. São exigências nacionais e internacionais. O nosso produto é muito bem visto, mas a gente precisa se resguardar né, cumprindo as instruções normativas que regem toda a cadeia produtiva. Então o Senar está aí à disposição para toda e qualquer informação. Foi um excelente bate-papo. Obrigada, Alexandra.
0: Obrigada a você, Rodrigo é muito importante, Federação da Agricultura, Senar, Agrodefesa, CEAPA, os órgãos ligados ao agro se unirem para que esse produtor se sinta fortalecido e principalmente incentivado a continuar nas boas práticas.
2: Exato. Poxa, eu só tenho a agradecer, como eu disse, eu espero que a gente faça dezenas, centenas desses desses momentos. Dos encontros online, eles vieram para ficar, né? independente do final da pandemia, com certeza a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa porque nos tornamos mais hábeis para fazer esse tipo de coisa e para mim é uma felicidade sempre grande falar porque eu adoro o áudio. Eu imagino que a pessoa que está me ouvindo agora está tentando fazer uma imagem do que eu estou vendo. Eu estou vendo vocês pela tela. Para mim foi um prazer. Eu quero deixar o telefone da Gerência de Fiscalização Vegetal, que é o 6232013585. E o, o e-mail para qualquer conversa direta comigo também é agrotóxicos.go.gov.br E, mais uma vez, muito obrigado por estar conversando com vocês. Espero que a gente faça isso mais vezes. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada pela participação, viu? Fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? E vamos nos falar muito nesse 2021 com boas notícias, grandes informações, porque é para isso que o Campocast existe, é para aproximar, independente de Covid ou não, aproximar o homem do campo, as diversas atividades, os diversos movimentos que acontecem aí para cuidar do campo e da cidade. Obrigada a vocês.